0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона настоятель храма Сретения Господня Селочи Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня мы в нашей программе поговорим о прелести. Что такое прелесть? Прелесть от слова «ложь» – обман. Человек думает, что он идет по правильному пути, на самом деле он идет по пути ложному. Возникает такое состояние в результате бесовских козней. Это состояние самообмана самообольщение, очарование, вызванное кем-то или чем-то, и это очарование отводит от истинного состояния подвижника, отводит от понимания своей поврежденности. Ему, например, может казаться, что с ним разговаривают ангелы, святые, или сам Господь поручил ему особую миссию. Апостол Петр говорил, что дьявол ходит, как лев, рыкающий щабы, кого поглотить. Понятно, что он не сидит сложа руки, когда видит человека, который подвизается, который пребывает в чистоте, в мире, в молитве, в борьбе со страстями. Он избирает борьбу, во многом опирающуюся на слабые стороны подвижника. Если не отвлечь пустыми мыслями, желаниями, если не запугать, если не действуют ни гонения, ни клевета, ни болезни, ни житейские трудности, то может подействовать прелесть. Подвижник обольщается самомнением, основанным на гордости и тщеславии. Ему может казаться, что он видит глубины человеческих душ, что он может предсказывать будущее, толковать сны, быть орудием Божьим в деле спасения других. Это состояние можно условно сравнить с таким как бы духовным опьянением, за которым обязательно последуют похмелье, опустошенность, оставленность, уныние, крах тех добродетелей, которыми обладал подвижник. Какие главные признаки прелести? Человек теряет смирение, у него гипертрофируется самомнение, собственная значимость, он начинает воспринимать правду как ложь, утрачивает интерес к истине, к такому кропотливому, трудоемкому пути спасения, по которому он шел раньше. Из всего спектра вопросов духовной жизни он может вычленить один и на нем сделать некий акцент, гораздо больше, чем на остальных, например, подвижника начинает занимать только вопрос, связанный с ИНН, или концом света, или возможностью влияния на людей, то есть с духовной властью, или непрестанной молитвой, которая при неправильном устроении души может привести к прелести. Или он начинает искать места с особой духовной силой, или особо почитает какого-нибудь подвижника, и даже несмотря на то, что это почитание приводит в итоге к церковному расколу, конфронтации со своим священначальним. Может появляться особое увлечение знаменями, снами, видениями. Он может искать восторженных состояний в молитве. Таких ощущений, как я уже говорил, которые говорят ему об избранности, об одаренности дарами Духа Святаго. Кто-то начинает брать на себя подвиги не по силам, и подвиги аскетики, усиленные молитвы, пост, могут ходить босиком зимой, и по мере роста подвигов возрастает и самомнение и гордость. Если человек, который прелестился, он скрывает свои помыслы, состояние души и все свои подвиги, вот эти в кавычках, или переживания, не открывает их духовнику, то все это может привести к печальному финалу, потому что дьявол, как говорит нам Писание, Евангелие на 8 глава, «человека-убийца от начала». Его задача является не просто отвлечь человека от Бога, а погубить его – и через него погубить как можно больше других людей. Святые ЦИ различают два вида прелести. Один из них происходит от неправильного действия ума, мечтательности, сновидения, неправильное ощущение или видение при молитве, а другой от неправильного действия сердца это мнение, сочинение поддельных благодатных ощущений и состояний. Иногда признаком ложного духовного состояния бывает и мнимое отсутствие страстей. По словам Иоанна Лествичника, одна страсть. Он имел, прежде всего, верно, гордость, заменяет в человеке все прочие страсти. Демоны отступает от подвижника, чтобы он не забеспокоился и не начал борьбу. Свидетель Игнатий Брянчанинов определял прелесть э, такими словами, что прелесть – это повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков без исключения, говорил он, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести, знание этого – это величайшее предохранение от прелести, величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести, говорил он. Но в борьбе с прелестью, как и в любом сложном деле, Бог помогает человеку своей благодатью, так что, по мнению Феофан затворника значение прелести не нужно чрезмерно преувеличивать, прелести нечего бояться, она случается с возгордившимися, кои начинают думать, что как Зашла теплота в сердце, то это уже есть конец совершенства. А тут только начало, и то может быть непрочное, ибо и теплота, и умерение сердца бывает и плод сосредоточения внимания. А надо трудиться и трудиться, ждать и ждать, пока естественное заменено будет благодатным. Искусность злых духов, деле и обольщения человека доведена до таких высочайших степеней мастерства, что бесовского обмана и падения не избегали даже самые прославленные, богоугодные святые мужи. Например, вспомним такое изображение иконографического типа, как лестница. Там видны взбирающиеся по лестнице на небо праведники, подвижники. И некоторые из них падают, потому что их копьями сталкивают бесы. При этом падают как в самом начале восхождения, так и почти с самой вершины. В жизни описаниях святых подвижников благочестия и в монастырских потеряках можно найти много описаний подобного состояния прелести. Вот один из таких случаев. Старец Архимандрит был знаком с иноком, который рассказывал ему про себя следующее. «Я был ревностным монахом и с горячностью предавался келейной молитве. Последнее услаждало меня, мне казалось, что я достиг уже истинно духовной жизни, мне стало казаться излишним искать у моего старца-духовника каких-либо указаний и руководства. Я перестал посещать его, и вот однажды во время моей келейной молитвы передо мной предстал прекрасный ангел, и ангел сказал мне, что моя ревность и молитвы угодны Богу, но их недостаточно. Чтобы быть особо угодным Богу, требуется еще и жертва. И ангел предложил мне пожертвовать одним глазом. Когда ангел отошел, я, будучи в экстазе от радости, схватил свечу и держал ее глаза до тех пор, пока не потерял сознание. На утренний меня не было, и обеспокоенные братья Инки зашли ко мне в келью. Они привели меня в чувство, мой глаз был потерян. Но я не открыл им истинной причины гибели глаза и сказал, что повредил глаз при падении. Не пошел я и к старцу духовнику. Думая, что я действительно принес угодную Богу жертву, снова стал усиленно молиться. И вот снова предстал передо мной и ангел и сказал, что Богом принята моя жертва. Но для того, чтобы быть вполне ему угодным, надо отдать и другой глаз. Как и в первый раз у меня и тут не было сомнения, что действительно Бог хочет от меня полноты жертвы. Однако у меня не хватило сил лишить себя второго глаза. Я затасковал и не находил себе место. Братья заметили мое состояние, заметили и то, что я перестал посещать своего старца-духовника. Настойчиво они стали уговаривать меня пойти к старцу, и душа моя приближалась к отчаянию. Я внял их уговором и пошел к старцу. Увидев меня, старец сказал мне, «Что это ты перестал посещать меня, и кто теперь руководит тобой? Уж не ангел ли стал наставлять тебя?» Поразили меня эти слова старца, и, видимо смущение, старец продолжал, «И как это ты глаз потерял? Уж не по ли ангела?» И тут открылись мои духовные очи, я понял свои прельщения я обливаясь слезами, упал в ноги старцу. Другой характерный случай. Состояние прелести описывается в летописи Валаамского монастыря. За одним старцем-отшельником стали замечать очень высокое мнение о себе за свои аскетические подвиги. Однажды в начале зимы он должен был возвращаться из монастыря к свою пустынную келью. Путь был по берегу озера. Но его можно было бы сократить, идя по льду через залив, лед только что стал. Братья заметили, что старец собирался идти прямо через лед. «Смотри, отец, лед еще очень тонок», – предупреждали старцы иноки. «Ничего, я теперь уже легок стал», – отвечал прельстевшийся инок. Старец погиб, провалившись под лед на середине залива. Преподобный Григорий Синаид писал, «Надо знать, что прелесть имеет три главные причины». Гордость, зависть бесов и наказательное попущение. Причины же гордости сует на легкомыслили тщеслави, зависть бесов, преуспеяние. Наказательное попущение это греховная жизнь. Прелесть от зависти бесов и гордого самомнения скоро получает исцеление, особенно после смирения. Но прелесть наказательную предание сатане за грех, часто Бог попускает своим оставлением даже до смерти. Бывает, что и неповинные для спасения предаются на мучительство бесов. Надо знать, что и через прельщенных дух гордого самомнения иногда дает предсказания. Крайней степенью прелести является ересь. А противоположное прелести правильное духовное устроение называется трезвение. У отцов очень часто упоминается это состояние души духовной трезвения. Это состояние, в котором подвижник, во-первых, внимательно и Настороженно относится к своей духовной жизни, который умеет чувствовать меру, меру духовного пути, не уклоняясь ни в небрежении, ни, наоборот, в подвиге не по силам. Вообще, смирение и русло среднего пути, если резюмировать отцов, это залог духовного преуспеяния и верный путь к спасению. Итак, трезвение – это правильная, здравая оценка своих сил и своего духовного состояния, основанная на опознании своей немощи и уповании на божественную благодать. Первое послание Петра – трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как лев рыкающий, чтобы бы кого поглотить. Упование на божественную благодать, но ведь и это упование, оно тоже может быть разным, здесь очень тонкая грань. Первое – это когда подвижник видит свое недостоинство и верит в милость Божию, тут как бы точки опоры поставлены на Бога. А второе – это когда он на себя перетягивает эти точки опоры, когда начинает понимать, что он достоин благодати. И как бы выдирает ее у Бога. Игнатий Бринчанинов пишет о состоянии прелести, в котором подвижник ожидает пришествие в душу благодати. Он понимает, что он ее достоин. «Если в тебе откроется ожидание благодати, остерегись ты в опасном положении. Такое ожидание свидетельствует о скрытом удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся в котором гордость», – писал Игнатий Бринчанинов. Вот еще один пример из древних потеряков. Этот монастырь был под управлением преподобного Макария Великого. Один инок стал пересуживать духовников и старцев и стал как бы разбираться в них и стал говорить этот нехорош, другой нехорош», и что только один старец Зосима является настоящим старцем. Так зарождались в его душе гордость и прелесть, через некоторое время он стал говорить, что и у Засимы есть недостатки, и только один Макари является достойным старцем-руководителем. Прошло некоторое время, и прелесть стала пускать ростки, он стал говорить, что «Кто такой Макарий? Только святитель Василий, Великий, Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст являются достойными». Еще дальше стала возрастать прелесть, и он возгордился и уже против святителей, а затем и против апостолов Петра и Павла. Прошло еще некоторое время, он стал говорить, что «Только один Бог свят», и наконец он возгордился и против Бога и сошел с ума. И вот, чтобы нам не оказаться в прелести, нужно чаще исповедоваться, при этом исповедоваться искренне, желательно, чтобы это был один духовник, священник, которому вы доверяете. И Господь предохраняет нас через духовника от падения неправильных направлений мысли, чувств желаний. Также важно прислушиваться к близким людям, которые любят нас, потому что Бог часто помогает нам через тех, кто нас любит. И обличает Он нас часто устами наших близких. И, конечно, важно идти средним путем, о котором я говорил, двигаясь в русле православной церкви, изучая веру, писание, творение отцов и прибегая к церковным таинствам. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.